1: Esta é uma realização da Prefeitura de Rio Preto Por meio das Secretarias de Comunicação e Educação Em parceria com a Rádio Educativa Oi queridos ouvintes Que bom que vocês estão aí para mais um Repertoriando E essa semana chegaremos ao número impressionante De 150 programas Não é demais? E já estão aqui, como sempre, as maravilhindas Reni Trombe e Rô Ribeiro Cheguei! Ai,
2: gente, quantas emoções nós vivemos juntos! Olá pessoal, que jornada linda percorremos, quantas descobertas
1: Realmente meninas, foram muitas emoções e descobertas E essa semana promete ainda muitas surpresas Portanto, no nosso Repertoriando de número 146 Aumentamos os microfones do estúdio para receber elas que também fazem esse projeto lindo acontecer. Bem-vindas, Ieda Lugli e Vanessa Passarim!
3: Olá, pequenos e grandes ouvintes! Eu sou Ieda Lugli e é uma satisfação enorme estar aqui. Hello, guys! Eu sou Vanessa
0: Passarim e não podia ficar fora dessa festa.
1: E assim, com o estúdio cheio e o coração transbordando de alegria, quero anunciar a leitura de hoje. Hum!
4: Eu tava olhando aqui Você vai trazer uma escrita feminina, Zé
2: Arrasa! Verdade. Estamos muito felizes com sua escolha literária.
1: Também, com todas vocês participando do programa, não poderia ser diferente. Estou aqui. Bendito é o fruto entre quatro mulheres incríveis e empoderadas.
0: Obrigada, José. Você é sempre um gentleman. Mas empoderada mesmo é a escritora que você vai apresentar hoje. A jovem Jaridia Reis. Nascida em Juazeiro do Norte Na região do Cariri, no Ceará Em 12 de fevereiro de 1991 E que atualmente vive
3: em São Paulo
0: Gente, uma menina 31 anos Imaginem
3: Pois é, Jarid é escritora, cordelista E criou um clube de escrita para mulheres Olha eu sei que tenho fama de ser assim muito volúvel
2: e gostar de todos os escritores. <risos> é. é Mas a Jari de mora no meu coração. Seu livro As Lendas de Dandara é maravilhoso. Ela tem mais de 60 títulos publicados
4: em Cordel, incluindo a coleção Heroínas Negras do Brasil.
1: Exatamente Reni. Ela resgata e escreve em forma de Cordel a história dessa Heroínas Brasileiras E eu escolhi uma delas Para a sala de leitura
3: Então bora, estamos ansiosas Para ouvi-lo recitar esse cordel
2: E conhecer a história de uma mulher preta Brasileira Que realizou grandes feitos E fez história no nosso país
0: Sala de leitura
1: Maria Firmina dos Reis Jarid Arraes Maria Firmina dos Reis, de mulata foi chamada, mas renegou esse termo pra gente miscigenada. Reconheço-a como negra, sendo assim bem nomeada. Foi nascida em São Luís, no estado do Maranhão. Dia 11 de outubro, no país, a escravidão, 1825, no nordeste da nação. Apesar do seu registro de bastarda carimbada, sofreu muito preconceito por não ser endinheirada. E foi na dificuldade que se fez iluminada. Para ter vida melhor, com a tia foi morar. Sempre muito esforçada, conseguiu se educar, pois sabia da importância... Que existe em estudar tinha assim 22 anos quando foi ela aprovada para uma vaga numa escola onde muito dedicada excelente professora foi por todos registrada só que maria firmina tinha livre o coração defendendo com clareza que acabasse a escravidão para ela o ideal era certa abolição uma forma que encontrou para a política exercer, foi na arte literária que ela veio escrever conto, livro e poesia, tudo pronto para se ler. Com jornais de sua época, ela sim colaborava, enviava poesias, mas também se dedicava ao escrito do seu livro, que orgulhosa rascunhava. Teve uma coletânea de poemas inspirados nos seus versos de amor, com afinco lapidados, ela mostra seu talento de beleza derivado, como Úrsula chamou seu romance publicado. E na história brasileira, o seu está gravado, como sendo a pioneira desse gênero já citado. A primeira romancista que foi negra e nordestina soube usar com esperteza o fulgor da sua sina trabalhou suas palavras mesmo sendo clandestina porque de dificuldades sua vida foi inteira até mesmo pseudônimo foi sua opção primeira como uma maranhense assinou sua trincheira em suas obras literárias, ela sempre demonstrou o seu abolicionismo, que na escrita, sim, que na escrita assinalou, e a sua origem negra com certeza que honrou. Quando publicou seu livro, chegou mesmo a falar que não tinha educação e o prestígio elementar de quem era branco e rico, podendo a tudo comprar. Disse que era mulher e não foi pro exterior, mas assim ela escrevia e sabia o seu valor. Dava à luz esse livro com seu peito em ardor. Aos 55 anos, uma escola ela fundou. Para meninas e meninos, sendo mista começou. como escola gratuita que pouquíssimo durou. A polêmica foi tanta no pequeno povoado que era em Massaricó, Guimarães regionado, que durou só por três anos e o portão foi fechado. Que tristeza saber disso era um tempo tão machista, mas a nobre professora, sempre forte e ativista, assumia toda a luta sem temer nenhum racista. Em 1917, a Firmina faleceu, mas deixou para a memória a herança que escreveu e que a duras penas para o mundo ofereceu. Ela foi tão importante para outras instigar e a mim muito emociona, quase ao ponto de chorar. Quando penso em sua vida, quero assim compartilhar. Porque graças a Firmina, hoje temos esse espelho de mulher negra escritora que publicou primeiro um livro abolicionista com mais belo centelho. No entanto, me revolta o nojento esquecimento, pois nem mesmo na escola, nem sequer por um momento, eu ouvi falar seu nome para o reconhecimento. Como pode algo assim, se a história ela marcou porque não falamos dela nem do que ela conquistou. É terrível a injustiça que a escola machucou. É por isso que eu faço no cordel a correção, que conheça a firmina um orgulho para a nação e que espalhe em sua obra que desperta o coração. Sendo Úrsula seu livro, a escrava foi um conto, mas cantos à beira-mar, que aqui aumenta um ponto, obras de profundidade e também de contraponto. Com humildade e gratidão, quero aqui enaltecer a firmina escritora em que eu consigo ver uma negra corajosa para me fortalecer.
4: Zé, que presente essa leitura, essa sonoridade do cordel, verso, rima a linguagem informal isso tudo parece nos transportar para a oralidade do povo do interior do
3: nordeste um jeito muito especial de contar uma história e que história tem essa Maria Firmina, hein? Que mulher incrível ela é considerada a primeira romancista
0: brasileira e também fazia composições musicais e poesias, e como foi dito no cordel, Maria Firmina nasceu em 1825, na ilha de São Luís, no Maranhão, e mudou-se em 1830 para São José de Guimarães, onde começou a estudar de forma autodidata. E vocês entenderam a parte do cordel que diz que, aos 22 anos, ela
4: tornou-se a primeira professora concursada do Estado do Maranhão?
2: Gente, isso é demais! Enquanto trabalhava como professora concursada, Maria Firmina escrevia seu primeiro romano. Romance, Úrsula, publicado em 1959 como o primeiro romance abolicionista e primeiro romance escrito por uma
3: mulher negra no Brasil. E quando se aposentou, em 1880, fundou uma escola gratuita para meninas e meninos no povoado de Massaricó. Gente, ela fez isso no século 19. Maria
0: Firmina continuou atuando como ativista na campanha abolicionista e escrevendo obras antes escravistas até o seu falecimento em 1917.
3: Zé, fala alguma coisa. Você ficou tão calado depois da leitura. Mas também, com nós quatro aqui, falar como, né? <risos>
1: <risos> uh, pois é, mas eu estou adorando as considerações de vocês. E ficaria aqui quietinho até o final do programa só ouvindo. Mas quero compartilhar um depoimento da Jarid Arraes, que está Aqui na contracapa do livro, e que justifica a urgência e a importância desses cordéis. Rô, oh, você que adora a autora, pode ler pra gente?
2: Com muito prazer. Impresso livros, é? Hum, deixa eu ver. Aqui. Então, na minha voz, as palavras da autora. Antes de chegar à idade adulta, nunca tinha ouvido falar de uma mulher negra que tivesse feito algo de importante na história. Durante toda a minha vida escolar, e até mesmo nos conteúdos midiáticos de que me recordo, nunca falaram de mulheres negras que fizeram grandes coisas pela humanidade ou que lutaram batalhas contra a escravidão no Brasil. Adulta, descobri nomes avulsos enquanto pesquisava sozinha, tentando resgatar minhas origens afro-brasileiras. O esquecimento dessas mulheres negras Me fez criar uma coleção de cordéis intitulada Heroínas Negras Brasileiras Quero contar essas histórias que tentaram apagar Mas que sobreviveram, nos representam e inspiram até hoje
1: Aplausos para Jarid Arraes E para essas tantas heroínas retratadas nos cordéis Aê!
4: Me empresta o livro Quero muito conhecer as histórias das outras mulheres Antonieta de Barros Carolina Maria
0: de Jesus Dandara dos Palmares Esperança Garcia Eva Maria do
3: Bom Sucesso Laudelina de Campos mesmo Tereza de Benguela. Música
5: do dia O canto do negro veio lá do alto É belo com a os olhos de Deus De Deus no repique, no batuque, no choque do aço Eu quero penetrar no laço porque Que é meu e seu E vem cantar
1: Gente, vocês não imaginam a festa aqui no estúdio, com coreografia e tudo. <risos> tá muito animado. O canto do negro veio lá do alto. É belo como a íris dos olhos de Deus. É no repique, no batuque, no choque do aço. Eu quero penetrar no laço afro que é meu, é seu e de todos nós.
3: Essa música se tornou um hino da negritude brasileira, lançada no álbum Sol da Liberdade no ano de 2000 pela maravilhosa Daniela Mercury, que além de cantora, compositora, bailarina e instrumentista, é
0: super engajada em causas sociais e defensora dos direitos humanos.
2: Com mais de 30 anos de carreira, Daniela Mercury é hoje uma das cantoras brasileiras mais conhecidas e respeitadas fora do país. Arrasou na escolha musical também! Bem, viu, Zé? Mais uma mulher talentosa e arretada e fez e faz história no nosso país. Gente, eu tô olhando o relógio aqui, nosso tempo tá estourando. Bora pro próximo quadro? Xiii!
4: O Aprendendo Mais vai ter que ficar pra 2022.
1: <risos> Falando em aprender mais, desejo vida longa ao Repertoriando. Tenho ainda muitos escritores e histórias pra conhecer e compartilhar com os nossos ouvintes. Tem
4: também aquela sua listinha de nomes pra fazer um roteiro inteirinho
2: sobre eles. Lembra? Olha, eu não esqueci... E nossos ouvintes também não, viu? Com certeza, ainda temos muitos
4: caminhos a percorrer e muitos roteiros a escrever.
1: Sim, estamos encerrando o ano 1 um do Repertoriando. Mas temos ainda essa semana os programas da Vanessa Passarim... Eu... Reni Trombi. Oba! Rô Ribeiro. E aí, gente? E Eda Lugli. É isso aí. E atenção, ouvintes. Até os próximos programas inéditos. Aproveitem para ouvir os que vocês perderam e rever os seus preferidos. Estão todos disponíveis no site da educação.
4: Digital.educacal.riopreto.br barra repertoriando. Ou direto no Spotify. Tchau,
1: tchau, gente.
0: Valeu!